0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svindt. Og tilbage fra nyhederne der står den i første omgang på tilbagehop ind i aftenens afsnit fra videnskabspodcastens Big Bratet. Podcasten er fra Syddansk Universitets Studenterradio ved navn Stol og den består af de tre værter, Nikolaj Hansen, Mark Løn og Flemming Nielsen. Aftenens episode omhandler chancerne for liv i rummet og det afsnit det får du den resterende del af lige her.
1: Og med det, det bringer mig så videre til, faktisk som du også lige bragte op, Mark, med det her en under fømme der er også det, der hedder de store filterhypotesen, for eksempel. som mm-hmm. man har sagt til, at der kan forklare lidt det fømme Og det er sådan set, at alt liv, om det er intelligent eller ej, det, det kommer vi til, de kan, der kan være et stort filter for det, der måske sørger for, at vi ikke ser, at der er intelligent liv. Det kan være, at der måske er nogle filter, man skal overkomme, for at vi ligesom når på det niveau, som vi er kommet, og det afhænger, om man antager, om filteret det er bagved os, eller om vi stadigvæk mangler at komme over det her store filter, som ja, der måske nok. resulterer i, at vi bliver udryddet. Lige præcis. Så altså noget, der forhindrer udviklingen af intelligent liv. Lige præcis. Ja.
2: Eller eller øh,
1: op, op, altså at komme videre til det næste trin, altså ja. at blive et stage 2, for eksempel. Lige præcis. Så, Så... Jeg, har skrevet, jeg har skrevet ned her med, at vi for eksempel har scenarie 1, hvor filteret er bagved os, og eksempler på hvad det her filter kunne være så det vil så sige vi vi har gjort det gutter vi er kommet over det nu og det ja. kan for eksempel være det her der hedder abiogenesis det vil så sige at liv starter fra ikke levende kemikalier det kan måske være et af de store filter at det måske ja, er altså, så svært
2: med opvarmning af menstruationsblod og sådan noget <laughs> ja det er det er når
1: precis. du blander mit atøres tis så opgør <laughs> en lille barberjern det er fandme et stort filter <laughs> og så kan ja, det for, også oh, fordi... ønske...
2: Ja, uh, yeah, Fordi uh, et af problemerne er, hvis vi opdager andre civilisationer ude i rummet, så står vi ikke foran filteret. Så står vi bag det.
1: Lige præcis. Oh. Og det Og er der, er, der hvor be- vi skal være bange.
2: Præcis. Så, be- så betyder det nemlig, at vi har mulighed for at ramme et filter ude i fremtiden. Mm. Men det er så også. at, at vi ting- opfinder et eller andet, der dræber os selv. Præcis. Det er en mulighed. Eller, eller det, øh, altså, det kan være, at alle civilisationer, der prøver at komme til et andet punkt, at de alle sammen har opfundet en teknologi, der har slået mig ihjel. Det virker usynligt for mig. Men det kan også være, at man på et tidspunkt... Nu kan jeg lige lige tænke på, nemlig, at hvis man tendenserer til en livsform, som det du snakker om, Fleming, ja. så er det ikke sikkert, at man nogensinde detikterer bare længere. Måske, Nej, så kommer man et dvæle, mås- Eller måske er man bare energi. Altså. Hvorfor, Smuk. hvorfor skulle man have en ly- fysisk form overhovedet? Hvorfor skulle det overhovedet være nødvendigt? Ja, <laughs> ja men
3: man skal jo stadigvæk udvinde energien til at at opretholde sin eksistens på en eller anden måde. True,
2: true. Mm. Jeg tænker, om det, måske var, altså, om det måske var et filter, man ikke havde tænkt over, at man,
1: det var umuligt at finde de civilisationer, der var kommet til det punkt. Åh, oh, det, det kommer vi til, Mark. Bare Sæt. Men som sagt, hvis vi lige skruer kort tilbage, så er der også for eksempel andre ting, som vi, der måske er mere tættere på vores felt, vi bedre kan forstå, som der måske giver god mening, der kan være store filter. Det er også det her med... Den første celle, for eksempel, når den blev skabt, eller multicellulære organismer, og så oprindelsen af komplekse hjerner, sådan så man kan lave værktøj og sprog, sådan så du faktisk får en intelligens, der minder om os. Det kan også være et af de store filter. Mm-hmm. Men så kommer vi så også ind på det, som jeg kalder scenario 2, hvis vi lader foran os, som du siger, Mark. Og der kan der være, det er nok her, hvor der er flest hypoteser eller, eller foreslået løsninger til Fermis paradoks hvorfor det er, at vi ikke ser øh, noget andet liv, for eksempel. Og det ene, der kan være, som du sagde, øh, som jeg tror også, du nævner, det er selvdestruktion. Det kan muligvis bare være, at intelligent liv det er selvdestruktivt af natur, så det kan måske være, at de havde deres 3. verdenskrig, og de bumpede hinanden med deres atomvåben. Ja. Uh, eller global opvarmning. Ja, præcis. Lige præcis. Lige præcis. Lige præcis. Og det kan også være, at det var genetisk manipulation af en dødelig sygdom, kunne du også have været? God, øh, corona! <laughs> ja, det var dig, der sagde det, ikke mig? <laughs> og så en af mine personlige favoritter, og jeg tror faktisk, det var... Jeg kan ikke huske, om det var Richard Feynman eller Dyson, øh, som Dyson sviger nok efter. Det er nanoteknologi, der løber løbsk. Det det, de kalder Grey Goo-scenariet. Og det er sjovt, oh. fordi øh, jeg, alle de der så jeg i... Øh, hvad hedder det?
2: Kortskab sagt, video som, ja. om Fermi-paradoxet. Og jeg de virker sådan lidt søgte, Altså, som om, hvis alle situationer nogensinde skulle have lavet nanoteknologi, der løber
1: løbsk. Ja. What? Det ja, men det, 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 der er så mange forstod løsninger, og ja. mange af dem, ligegyldigt hvor du kigger hen så er det altid dem, folk på bringer, bringer på banen. Og mm-hmm. selvfølgelig også en af de mere kendte, det er, at måske slog deres kunstig intelligens dem ihjel, for eksempel. <laughs> Skynet. Ja. ja. Eller, eller Kentucky Fried Chicken laver en AI,
3: som skal lave... Fried chicken, men så går den så meget amok, at den begynder at udrydde alle mennesker, som den kan hønsefarm overalt. I alle civilisationer, nu nonsens... hele solsystemet for at opdrætte høns, for kun <laughs> at lave Kentucky Fried Chicken ud af hele universet.
1: <laughs> det er the, the one purpose.
2: <laughs> når, når, en, når en civilisation begynder at udvikle Kentucky Fried Chicken, så ved man, så, så er det gået galt, det var bare filtret. Kæft, når, vi
3: finder, når vi finder en galakse, hvor centret er den, ikke er et sort hul, men bare en stor spand med hot
1: så ved vi bare, at vi <laughs> og, og så kan det også være, at der er nogle intelligente livsformer, at deres formål det er bare at udslette andre. Hvis, uh. de nu, hvis, de nu, hvis de nu tænker, at det er det, vi skal, eller de har lyst til at eliminere alle former for konkurrenter, så det kan ja. måske være, at det er derfor, at vi bare er bare heldige, vi blev overset lige et kort stykke tid. Det skriver Max Theimark også i sin øh, bog, at,
3: han, at en, en løsning er, hvis at der er en civilisation, der har opnået, øh, hvad kan man sige, det ultimative mål, altså de, øh, de kan ud, høste al energien fra deres galakse mm. at de så vil forhindre andre livsformer i at begynde at Lige høste præcis. energien. Så sender de måske, måske er der en sonde et eller andet sted i vores solsystem, som monitorerer, og når den så detekterer
2: tegn på, at vi er blevet avanceret nok til at være en trussel, så udråder den også ja. bare. Ja, ja, man vil aldrig have sådan opdage det, også fordi en, en sådan civilisation vil for os være guder.
1: Lige præcis. Ja, vi, vi, vi vil slet ikke selv hvis, selv hvis vi så dem vi, vi vil vi slet ikke ane hvad det var, vi så vi vil nok engang ikke engang vi vil nok engang kategorisere det som liv eller intelligens. Præcis. Men oh, tænk hvis så...
2: alle bakterier er klasse 3 civilisationer.
3: <laughs> Jeg vil gerne leve i Åh, oh,
2: Trollsmør!
3: Åh, oh, nej. Troldsmør ja de rejser sig bare op lige pludselig. 3. Åh, oh, det tror jeg. Vores overlords. Måske er Donald Trump troldsmør. Måske er det
1: selvdestruktionsknappen, der bare er blevet aktiveret. Flemming, tro- det er hårde. Det er hårde, der er troldsmør. Yeah.
2: Jeg tror, ikke, yeah. når vi endelig kommer til Mars, så er det første liv, de finder, det er troldsmør. Og så finder de ud af, at der er strenge, der fører hele vejen ned til jorden.
1: Så det How did they get there? Og ned til, og ned til den brain slug, der sidder oven på Donald Trump. <laughs> uh. Men, men en ting, som, man heller, som vi faktisk sikkert snakker om endnu, tror jeg også, det kan være, at intelligente raser, de har måske ikke avanceret teknologi. Det kan være, at, de, at hvem siger, at intelligens måske er favorabel for evolution?
2: Mm. Og
1: oh, det er Amish, der er det rigtige. Mm. Ja, <laughs> måske det, det er en måde at sige det på. Fordi det kunne jo være, at der var masser af semi-intelligente raser, der jo altså er ude i universet. Men det kan bare være, at de aldrig nogensinde udvikler en høj intelligens, fordi det, hvor de er, der evolutionen, den har ikke sørget for, at de kunne udvikle det. Fordi vi ved jo ikke, om det er en god evolutionær ting at have. Fordi indtil videre det er det kun os, der har det her på den her planet. Ah. Så de hunder gatherers eller sådan noget. Ja, så, for jeg ved ikke med jer, men insekter, de har været her meget længere end os, og de ser ud til at klare rimelig fint med den lille grønne ærte, den jern, de har. <laughs> og hejer, de er bare sådan noget. Øh. Ja. Hvorfor skal jeg ændre mig? Yes. Eat, shit and fuck. Det er alt, hvad de har brug for. Hæ? Det, er jo, det, det, det kommer jo lidt an på,
2: om evolution i sagens natur er divergent eller konvergent. Om yeah. det altid deler sig til noget nyt, eller om det faktisk sporer ind på det samme altid. Hmm. Hmm. Ligesom da vi snakker om titaner i sidste uge, Fleming. Hvis alt liv går efter at blive større og større og større, så er evolution konvergent. Right? Fordi så vil, uanset hvad for et liv du har, så vil det altid gå efter at blive så stort som muligt. Ja. Mm. Yeah. Og hvis det er sandt,
1: så vil alt gå efter at blive intelligent. Ja. Yeah. Right? Uanset, og, og, hvor, og hvor, uanset hvornår et liv starter. Ja. Og det er jo så det, jeg mener ved at stille øh, det her ja, postulat ja. om det. At det er virkelig tilfældet egentlig? Ja, lige præcis. Og det kan jo også være en anden en af os, at. Det er nok den, som jeg tror, jeg jeg hører fra, fra flest astrofysikere også, og det er nok en, jeg også selv tror mest på, det er, at intelligente civilisationer er bare så hjernedødt langt væk fra hinanden. Mm, fordi, ja. fordi selv hvis du får... Vi ved indtil videre, med, med, at det teori som vi har som menneske, har fundet ud af, det er, at du kan altså nå lysets hastighed. Og selv hvis du kunne, ville det tage bare 10.000 år at flyve fra den ene enden af vores galakse til den anden ende. Mm. Og selv hvis du bare kommer op af sådan 99% af lysets hastighed, så vil du skulle få brænden uendelig mængder brændstof for at kunne nå det her. Det er meget. Ja. Det er rigtig meget. Så det kan være, at afstandene bare er så store, at vi aldrig nogensinde kommer til at kende hinanden. Det kan være, at de er ekstremt intelligente, men når deres radiosignaler, der bevæger sig med lysets hastighed, de er måske så længe om at nå os, at det kan være, at de allerede er uddøde, inden de når at komme til os. Ja, yeah. fuck. Og de, og de kigger det, over på os, og så ser de dinosauruser og tænker, ja,
3: fuck ja. Yeah. Det,
1: det kan også være, at de har været her, radiosignalerne, og det er for sent nu. At de var her, <laughs> inden vi opstod <er> opstået. <gasps> Nå, okay, jeg tror det var sådan, vi havde lige til kun... Nej, 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 jeg tænker mere at prøve at forestille det, hvis radiosignalerne kom, da dinosaurerne var her. Nå, vi ja, vissede chancen, gutter.
2: Fucking hadder, man.
1: Henning var lige på, til frokostpause, altså. Ja. <laughs> Men det kan lige så også være, at, hvem siger, de har lyst til at kolonisere? Så, som, som vi bliver ved med at komme tilbage til hvis de ja, er så avanceret hvis nu de er på deres en planet, de kan udvinde al energi, de har opnået uddødelighed måske er de blevet til maskiner eller cyborgs dem selv, hvorfor skulle de have lyst til at forlade deres planet mm-hmm. de har alt hvad de har brug for det er sådan meget, det er sådan meget europæisk tankegang vi har ikke, altså, ja. hvorfor skal vi
3: tage til Sydamerika, fordi der er guld men hvad skal vi bruge guldet til vi skal købe ting for det og så tog de alt guldet med hjem, og så, så kom der inflation, og så, så havde de ikke tjent nogen penge alligevel.
1: <laughs> men ja, fordi det, det er der, der er mange af de spørgsmål. Vi bliver ved med, og vi putter meget, vi, jeg ved ikke, hvad, hvad kalder vi det? Vi gør det meget menneskeligt, altså vi huma, humanifier rumvæsen. Ja, 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 de må have samme ønsker, som vi har, men ja. det tror jeg bare, er fordi vi ikke kan tænks længere end os selv, med hvordan mm-hmm. det, at det kan være, så kan vi slet ikke forestille os det. Det, fuck, det. Fuck, det er den samme tankegang, der fik os til at, at
3: tage et helt, en helt kontinent og gøre dem til slaver, fordi de havde nogle pæne sten. Ja. Altså, <laughs> ja, dem vil jeg gerne have til min samling. Men det de er,
2: fuck, det mega pæne sten, Flemming. Ja. Jeg skal, de, skal have de pæneste sten.
3: Kan jeg ved, om der er pæne sten på andre planeter, så det vil give mening, at vi at vi tog til dem.
2: Men det er fordi, at Birte hun er pænere sten end mig lige nu, og jeg vil gerne pænere sten end Birte. Hvad Birte? Birte hun er bare fucking pæn sten.
0: <laughs>
1: <laughs> og det kan også være, at det er det, der hedder simulations- eller simuleringshypotesen. Så oh med, at de faktisk har måske lavet en dyson som du siger, Fleming med hvor meget energi det kræver bare at simulere et menneskeliv. Det er faktisk ja. ikke særlig meget. Så hvis de bare har en dyson og hele deres civilisationer er kun et par planeter måske, så kan det være, at de kan gøre sig udødelige og opleve sig selv i en simulering, hvor det bare er paradis som sådan, og det eneste, der skal holde kønne i baggrunden, det er bare nanomaskiner. Og så kan oh, ja. de faktisk leve uendeligt indtil varme, universets varmedød. Ja. ja, fordi de kan, de kan lave, hvad kan man sige,
3: computeren opererer så hurtigt, at de vil opleve tæt på uendelighed.
4: Ja, for eksempel ja. ja.
3: ja.
1: Hvis der var gået et, et år for os, så ville der muligvis være gået en milliard år for dem i simuleringen. Hvad, hvad nu? Kommer du også ind på, øh, om vi egentlig er i en simulering?
3: Nej, det, har hm. jeg... fordi... ja, det kan også... Ja, vil, vil du uddybe noget mere? Ja, fordi det jeg ved jeg, det er det, John Musk han tror. At han, ja. det, det er den mest plausible forklaring på fermi Der Det er grund til, at vi ikke ser andet intelligent liv, det er fordi, vi er inde i en simulering. Mm. At vi bliver simuleret lige nu, og det er derfor, der ikke er blevet designet intelligent liv uden for vores planet, fordi det er simuleringen ikke går
1: længere. Ja. Hm. Men hvis man tænker over det... Så altså det er det i stedet en firewall.
3: <laughs> ja, ja. Men prøv at tænke over det. Altså jo... jo men, hvor, hvor hurtigt, at vores teknologi udvikler sig lige nu, altså jo, jo mere og mere lifelike vores computerspil bliver, og vi er begyndt at lave virtual reality allerede. Altså det er jo ikke særlig sci-fi at, at forestille sig. Nej. Og, og, og jeg har tænkt meget over det her. Jeg er også en, der ligger og tænker over det, når jeg skal sove om aftenen, <laughs> Hvornår vil man slukke simuleringen? Ja, det, det, jo, det er jo det jo. Det vil man jo gøre i det øjeblik, at dem, der er inde i simuleringen, er blevet så avanceret, de er opdaget, at de er inde i simuleringen. Fordi så giver det ikke længere mening at holde den kørende. Ja, det ved jeg nu ikke helt. Men, Prøv tænker men... vi skal bare lade være med at tænke mere over det. Vi skal blive Amish alle sammen,
1: så det ikke slukker for os. Nu, nu bliver du paranoid, for det Nej. Get yourself to Hvis jeg kunne slappe dig, så vil jeg gøre det nu. Put <laughs> yourself nice. together. min høns er enig med mig, fordi, det vil, fordi jeg har også hørt om det, og jeg har hørt, der er nogen, der siger, at for at du kan simulere et univers, så vil du skulle bruge en computer på størrelse med et univers. Har du set, hvor stort det er. Prøv lige at tænke på Minecraft. <laughs> Min computer,
3: den er ikke særlig stor, men Minecraft, det er uendeligt. Prøv at tænke vores idé om at kunne misse universet, vil lidt svare til at spille Minecraft, ikke? Altså, du har fået Elytra, du har fået de bedste enchantments på alle de gear, og så beslutter du dig for at mine alle blokkene i hele spillet. De gør ingen mening. <laughs> nej, for så... så nej. <laughs> men, men hvad hvis det gør? Hvad hvis du er er Hvad hvis det er sådan noget, man kan finde på? Altså, jeg har spillet meget Minecraft, og man starter altid med at grave
2: kæmpestort hul, og så finder man ud af, at det er kedeligt, og så gider man ikke mine Nej, resten, nej, nej, du
1: bygger også en pik. Åh, oh, ja. ja.
4: Men
2: der er nogle mennesker, som er sindssygt nok til rent faktisk at begynde at gøre, altså at mine det hele. Tror du det? det der, har du ikke set de der ting, folk de bygger? Der er 100% der er nogen, der kan finde på det. Hvis der er et i den anden ende, så helt sikkert, de gør det.
3: <laughs> der er en, der i gang med at løbe til enden af det første, altså en af de første beta-visioner af Minecraft. Det var ikke uendelig. På et eller andet tidspunkt, så løb spillet til at hukommelse, og så glitcher det. Han er stadig <laughs> han er gang med, jeg tror ikke engang, han er nået halvvejs endnu, og han har løbet siden spillet, det var i beta. for 10 år siden. <laughs>
2: Get a uh, dude. dude. Uh, er det det samme situation, vi står i? Det er et godt spørgsmål, Flemming. Uh. Jeg kan godt se det. Men er det ikke også lidt det, vi har haft siden René Descartes han sagde det første gang? Det der med, uh, jeg tror, derfor, jeg er. derfor er jeg. Ja, filosofisk set. Ja, mm. jeg, lige, ja tak. Lige præcis, mig.
0: <laughs> Radio 4 taler med Danmark. Det var det, vi valgt at bringe fra aftenens episode fra videnskabspodcasten Spækbrættet med Mark Lønge, Flemming Nielsen og Nikolaj Hansen. Og så skal du høre noget helt andet. Du skal nemlig høre på et afsnit fra podcasten Ravns Fortællinger. Og det er en podcast, hvor Alexander Ravndal han bygger diverse fortællinger og historier op, enten forberedte eller improviseret på optagelsen. Nogle gange så gør han det alene, og andre gange så har han gæster med til at fortælle eventyret. Og du kan støde på historier om alt fra luftskibe til barnlige glæder, til nisser og mægtige skove. Men fælles for dem alle sammen er selvfølgelig, at hyggen er i centrum. Så du kan med fordel lægge tilbage og opleve aftens historie her fra podcasten Ravens fortællinger med Alexander Ravndal Højsting.
4: Sidder jeg godt til rette? Godt så. Det er nødvendigt, for jeg skal til at fortælle jer en historie, I sent vil glemme. Den historie om den vigtigste agent, I aldrig har hørt om, nemlig Agent 42. Denne agents civile navn var Flottenheimer, og I må tro mig, når jeg siger, at aldrig har en person levet med så passende et navn. Ser I, Flottenheimer var nok den smukkeste agent, der nogensinde har betrådt denne jord, og det udnyttede han også til fulde. Han var lojal over for den hemmelige organisation DIMS, det vil sige Danmarks Internationale Multistrategi, og hver dag udførte han... Åh. Oh. Undskyld, uh. jeg tror, jeg har glemt at slukke telefonen. Uh. Der var han. Okay. Øh. Ja, hallo? Ja, goddag. Det er Flottenheimer her. Flådenheimer! Nå, jamen goddag, det var da spøjs. jeg skulle lige til at fortælle en historie om dig. Ja, det, det hørte jeg, og det er jeg bestemt også glad for. Det, det hørte du? Hvad mener du med det, hvordan? Tja, jeg er en hemmelig at nogen nogle knæb. Men det var ikke derfor, jeg ringede det. Jeg hørte bare, at du t- omtalte mig som han. Men jeg har faktisk altid følt mig mere nonbinær, så jeg tænkte på, om du ikke ville være sød og bruge hende i stedet. Nå? Nej, det undskyld, det vidste jeg slet ikke, men hvis det er det, du ønsker, så, så ville jeg være en skarn, hvis ikke jeg gjorde, som du bad. Jamen, okay. Jamen, mange tak. Det var, det var bare det. Så må du have en fortsat god dag. Tak, og i lige måde. Øh, hvordan kunne han, høre, han hen høre, hvad jeg sagde? Og det må vi undersøge senere. Hvor kom det fra? Åh oh, ja, Flåndheim var simpelthen så smuk, så smuk, at alle som kastede blik på hendes skyldne lokker, og feminin skægstube straks ville dåne i ren og skær for elskelse. Det var jo nu smart, når man gerne ville infiltrere fjendtlige institutioner, for der var hverken brug for dødbringende våben eller komplicerede infiltrationsplaner. Nej, Flonheimer kunne simpelthen gå direkte ind ad hoveddøren på enhver fjendtlig base, samle nøgler og koder fra de nu besvimede vagter og løse missionen den vej. Denne superkraft udnyttede dem der også til fulde. jeg snart havde alle store kriminelle organ- organisationer hørt om den famøse Agent 42, og de sendte der også adskillige legemåder afsted for at gøre en ende på hende. Men det der foretagende var altid ganske ufrugtbart. Der for eksempel den brugte sniskytte Johan Splat, som over en årrække forsøgte at få has på Flottenheimer, ved at lægge sig på lur af diverse klokketårne, kontorbygninger og hotelværelser nær dem superhemmelige hovedkvarter. Han kan tro komme rigtig nok forbi, og problemet for den koldbløde Johan var, at hver gang han tog sigte, så kunne han se Flottenheimers mageløse siluet helt tæt på, og så kunne han jo ej for sig selv til at trykke på aftrækkeren. Faktisk så endte det med, at Johan frem inviterede Flonheimer på en sensationel date, og rygterne går på, at de havde en kort, men meget hit forhold, før Flonheimer naturligvis blev nødt til at give Johan til myndighederne. Der var også dengang en enorm russisk agent forsøgte at myrde agent 42 i det Kongelige Teater. Flonheimer, der havde fået en gratis billet til forestillingen af hans gode ven, dronningen, sad helt anonym blandt publikum, da den fjendtlige agent sprang ind på scenen med et han sagde, at Flottenheimer skulle give sig til kende, ellers ville han skyde på alle de uskyldige teatergæster. Og så blev en kentor før jo ned til at træde karakter. Han rejste sig op og gik op mod scenen, men mens han skynder fik publikum til at besvime. Selv den hårdkokte russer kunne ikke skyde for hvem, han nogensinde set så smukt et væsen. Han stod helt målløs og stirrede, lige så Flottenheimer gav ham en lusing og skældte ud. Tænk sig så, sådan en afbrød forestilling. Hvad bildte han sig ind? Roseren blev mere og mere flov og faldt til sidst på knæ og undskyldte, 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 allemands tårne trillede ned over hans lange, mørke skæg. Flonheimer fik derunder det stakkels skræg og bød ham op til dans. Og da folkene vågnede senere igen, så blev de nok så forvirret, for på scenen der dansede Flonheimer og den russiske agent den skønneste ballet. Ja, så skøn var den, at da ruseren endelig vandt hjem igen, så droppede han sin morderiske karriere for at blive professionel balletdanser i Moskva. Når nu ingen af disse angreb lykkedes. kunne Agent 42 frit fortsætte med at spolere storstilet kriminalitet hele vejen rundt i Europa, og det hovedet bestemt ikke de magtfulde mafiabosser, gangsters og skruppeløse rigmænd, som Flottenheimer havde drillet igen og igen. Derfor skete det en skæbnesvanger da alle disse modbydelige mennesker holdt et krisemøde på et meget hemmeligt sted, lige under det kongelige bibliotek i København. Her debatterede de timevis frem og tilbage, hvad de dog skulle gøre. Alle deres forsøg på at få has med Flottenheimer fejlet, og de risikerede efterhånden at gå bankerot helt bundet. De overvejede for en stund at bombe Dems hovedkvarter, men hvad skulle det dog nytte? Agat 42 var alligevel sikkert ude at se teater, biografen eller på anden måde ude at nyde kulturlivet. Så var der en, der foreslog at springe alle bibliotekerne i luften som hævn, hvilket egentlig fik stor opbakning, det eneste, der var en anden person, der pointerede, at der simpelthen jo lå under et bibliotek. Efter at have siddet fast i denne katte i alt for lang tid, var der endelig en gangster, der rejste sig. Som hun så det, var der kun en vej frem, så skønt hun ej kunne lide at foreslå det. De blev nødt til at hyre selveste Dr. Daniel Noodle. Hele forsamlingen gispede, og var derefter fuldstændig mundlam i flere sekunder. Alle at tænkt over disse ord. Tænk så, hun overhovedet kunne foreslå det. Men en til slange af en superskurg har hverandre aldrig set før eller siden. Men, uff, ja, måske var det lige hvad det havde brug for. Skønt alle i salen var ganske betænksom ved det, endte det alligevel med, at forslaget blev stemt igennem, og snart gik det mest dramatiske kapitel i Flonheimers liv i gang. Det var en varm forårsdag, da igen 42... Hvad nu! Jeg satte den der på lydløs. Ej, nu må altså lige undskylde mig et øjeblik. Ja, uh, hallo? Ja, hey, goddag, det er Flonheimer mig igen. Nu igen? Jamen, goddag så, h- hvad ved du? Åh, oh, det er bare fordi, jeg kunne høre, du skal til at fortælle om en kamp mod Dr. Danger Nose. Uh, ja, det er rigtigt. Altså, du mener dengang, at jeg blev taget til fange, havnet i hans hemmelige base og alligevel besejrede ham? Ej, ej, nu afslører du, det, du jo det hele. Jo, men det er bare fordi, det altså slet ikke var det mest dramatiske øjeblik i mit liv. Nå? Jamen, hvad var så? Det var nok dengang alle frisørerne lukkede ned. Ej, jeg kan ikke huske, hvilken krise var skyld i det, for jeg lå simpelthen derhjemme, bad i de sved angst over ikke at kunne få trimmet håret. Øh, okay. Jeg begyndte at få spalter. Spalter, hører du? Det var ganske forfærdeligt. Frisøren åbnede heldigvis igen med, jeg tror bestemt, jeg blev traumatiseret af oplevelsen. Øh, jamen så siger jeg tak, fordi du uddybte det. det var så lidt du. Jeg synes bare, det er vigtigt at få på plads. Nå, nu skal jeg ikke forstyrre det mere. Øh, Fortsæt endelig historien. Ja, det vil jeg gøre. Øh, tak, tak. Ja, det må jeg undskylde. Jeg forstår altså ikke, hvorfor telefonen kan lyde fra sig. Nå, øh, det er lige meget. Nu er han sat på flysagstand. Lad os se. Ja, det var en varm forårsdag, da Agent 42 lå på stranden og solede sig. Han havde glædet sig sådan til den tid, for vinteren havde været særlig lang og særlig våd det år, og der blev derfor ikke sparet på noget Strandstolen var fundet frem, de smarte solbriller taget på, og hans androgyne krop smurte ind i økologisk solgrem. Flonheimer var for nylig blevet bedt om at teste en ny robotteknologi ud, og han var derfor ledsaget af en intelligent maskine af typen UFO, altså uforståelig forkorrelse Omega. Da det firbanede krev var på højde med en Labrador og havde en perfekt kvadratisk krop, gik det dog ikke længe før Flonheimer fik den idé, at den kunne bruges til at hente diverse drinks og cocktails i strandbaren. Efter at UFO havde hentet driks for... For tredje gang, så skete der imidlertid noget meget voldsomt. Løden af missiler kunne høres i det fjerne, og de badende gæster gik, naturligvis i fuldstændig ukontrolleret panik. Da Agent 42 løftede solbrillerne, kunne han se, at missilerne var affyret ud fra havet, sandsynligvis fra en eller anden form for ubåd, og de fløj direkte mod stranden. Slonheim sprang på benene og beordrede UFO at aflede missilerne, mens han ville forsøge at føre folk i sikkerhed. Ufo nikkede en enkelt gang med karosseriet, så glasset faldt af, og sin orange drængsævide ud af sandet, aktiveret da sin skjulte vinger og en lille, sød og kraftig jetmotor. Skreg motoren, og snart fløj af sted med en hask, der fik sandet til at vivle op. Da Ufo nåede bølgerne, kunne man se, hvordan der blev dannet ringen i vandet, hvor hun fløj og så satte den kursen direkte mod missilerne. Lige da den skulle til at tro, dage fortalte, den dage talte, begyndte at flyve i formet formation, allemens der skød lysende kugler ud efter sig. Håbet var, at missilerne ville følge det kraftige lys eller de distraherende varmekilder med det i alvej. Ufo skiftede taktik, at frem for dens flade front, kom en lille kanon til syne. Den lagde sig der under missilerne, og skød noget gulligt skum på deres undersider. Skummet var voldsomt klæbte, og udvidde sig, hurtigt til trædobbelt størrelse, hvilket ældrede, missilernes ellers så strømlignede form. En efter en tvang luftmodstanden dem under vandet, hvor snart kunne høres eksplosioner og se sin mindre bølger form. Ufo skulle lige til at fejre sin sejr, da den opdagede, at der et stykke væk var en der endnu ikke var stoppet. Missilet havde ikke fløjet samme vej og samme formation som de andre, og var derfor blevet overset. Ufo sat jetmotoren på max og kursen direkte mod missilet, men var det nok til at nå de tider? mens alt det, der stod på, var igen 42 i gang med at genne folk væk fra stranden. Men han stødte straks på et problem. Ser du, Flonheimers solgrim smorte krop var simpelthen så flot, så mageløs, at han knap nok fik strandgæsterne som mærksomhed for et besvimet grundet det smukke syn. Ja, efter det, det, var sket et par gange, måtte Flonheimer pakke sig ind, ja, fuldstændig ind i håndklæder og tæpper, øh, som han fandt rundt omkring på stranden, og snart måtte det få udfra kommende lignende at der rendte en mangfanget mumie, rundt i folkemængden. Agat 42 råbte ordre til højre og til venstre, og skønt, det var lidt som de dirigere af en flok hovedløs høns, så lykkedes det til sidst at få området. Men i samme sekund, det var gjort, kunne en eksplosion høres bag Flottenheimer, der straks vendte sig. Der, cirka 500 meter ned ad stranden, var en missil slået ned i en menneskemængde, og Flottenheimer satte straks i løb. Det var skidt det her, det var, det var han slet ikke i tvivl om, og som han kom nærmere kunne af ødelæggelserne ses. Skønt, eksplosionen havde larmet meget, så det ud til, at den var relativt lille, og der var tydeladende ingen døde. Var det ren held? Ja, Agent 42 var ikke sikker. Han løb så hurtigt benene tillod, hen over det varme sand. Han var lige ved at nå til gerningsstedet, da han stansede pludseligt op. Der var noget galt. Der var noget helt galt. I en stor radius så folk begyndte at opføre sig mærkeligt. Nogle så ud til at skulle besvime andre. Ja, de tog sig til hovedet og ytrede mystiske lyde. Åh, oh, selvfølgelig. Flonheimer trykkede på en knap på sin vandtætte ur, og UFO kom straks flyvende. Fra dens metalliske krop blev en lille maske skudt af sted, en maske som Flonheimer straks tød på. Og det var i sidste øjeblik. For samme sekund hans åndret kunne høre gennem de højteknologiske filtre begyndte luften at virke underligt tyk. Ja, der var ingen tvivl. Missilet havde frigivet en eller anden form for gas. Flonheimer begivet sig derind på gerningsstedet for at hjælpe de lidende mennesker. Han undersøgte de bevidstløse personer, som lå rundt omkring, og til en stor ledelse var de stadig live, og men deres vejrtrækning var ganske besværet. Agent 42 så der omkring. Der var fralandsvind, så folkene væk fra stranden havde undgået denne skæbne, og han besluttede der at trække de bevidstløse personer i den sikre retning. Men Rondheim havde knap nok taget fat om den første strandgæst, da der kunne høre et modbydeligt brøl lige i nærheden. Der... Noget et par meter ved siden af Flondheim og stod en ældre herre og holdt sig til sit hoved med hænderne. Han var vist i frygtelige smerter, det var en, der ingen tvivl om. Men prøvdet virkede nu alligevel helt og dels, ja, mystisk. gan 42 bed mærke i, at det næppe, næppe lød som et smerteskrig. Det var alt for, for dyrisk. Han nåede knap nok at tænke tanken færdig, da manden faldt på knæ, begyndte at stønne voldsomt. Det så ud, som om hans snegle blev mere spidse. Ah, ah så blev han lidt lang i fæset, Ja, man må sige, at han nærmest frem fik en snude. Hans altså i forvejen ganske dækkende kropsbehåring begyndte nu at vokse vildt og voldsomt. Snart var hver en plet på huden dækket, af langt, krollet hår. Hvor der før havde stået en mand, stod der nu et ulvemonster, og da det endelig kastede et blik på Flonheimer, så han nogle øjne, der på samme tid afslørede en fuldkommen forvirring og en umættelig hummer. Ulvemanden rejste sig på bagbenene og hylede af hans lungers fulde kraft. En efter en skiftede strandgæsterne ham, og en efter en begyndte de at hyle. Ulvekoret var så overdøvende af Flonheimer, bestemt syndestøvnet mirakel, at han ej begyndte at bløde fra ørerne. Han begyndte at sprinte op mod vejen, væk fra havet, og det tændte for ulvemonstrenes jagtinstinkt, kan du nok tro. De faldt ned på fire ben igen og løb derefter Flottenheimer. Oppe ved vejen stod der en flok forfærdede mennesker. De lavede alle mulige håndtegn, der hvis nok skulle betyde, at Agent 42 ikke skulle løbe denne vej. Men han lyttede ikke. Da han endelig nåede asfalten, begyndte folk at flygte, hvilket nu ikke var så underligt. Forsynet af 20 enorme og frodende vareulve ville nok kunne sætte et skræk i livet på de fleste. Flottenheimer standsede der pludselig op. Han vendte sig og så sin forfølger direkte i øjnene. De var kun 20 meter fra ham. Holdt! råbte Flottenheimer højt og smed der alle håndklæderne og masken. Hans i krop, korte, uskyldige skægstuppe, det stramme badesjord, og ikke mindst de smagfulde læber. Åh, oh. det var simpelthen for meget, selv for de mange uldefolk. Og i løbet af splitsekund løb de alle ind i en uigennemtrængelig aura af skønhed, som naturligvis fulgte Flottenheimer. En efter en besvimes de alle, og den sidste uld faldt omkuld lige for hans fødder. Det var lykkedes. Med sit falkeblik undersøgte jeg 42 horisonten, og der kunne han se toppen af en ubevægt forsvinde under vandoverfladen. Det er nok den, som har sendt missilerne sted, og nu kan du tro, at og UFO fik travlt. Flondenheimer trykkede på en lille gul knap, som var gemt i siden af hans ur, og så satte han ellers i løb direkte mod vandet. Stykke fra kunne lyden af en ganske kraftig bilmotor høres, og der gik ikke længe før en aflang, og fuldkommen lilla sportsbil kørte ind foran Flonheimer, åbnede døren og lå hende springe ind. Knap nok havde Agent sat sig en par rater, for bilen var sat i turbo og fræset direkte mod vandet. Herude kunne en række mekaniske kliklyd høres, og i løbet af cirka 5 sekunder havde fartøjet skiftet karakter, så det nu kunne dykke under vandoverfladen. UFO kom der flyvende og satte sig fast på ydersiden, og det var i sidste øjeblik, for snart var bil, robot og agent forsvundet under bølgen blå på jagt, efter gerningsmændene bag denne frygtelige forbrydelse. I starten var der intet tegn på ubåden. Agent 42 sejlede hen til hvor han havde set den forsvinde, men der var ikke til at se i nogen retning. For stationeneren blev tændt, fik Flonheimer et pejlemærke, for det så ud til, at der var noget mystisk i vandet et par hundrede meter væk. Da der ikke burde være skibstrafik i området, måtte det være ubåden, der nu var afsløret, og han satte straks til at følge efter den. Det tog længere tid at hælde ind på den, end man lige skulle tro, at det måtte være en ganske hurtig ubrud. Flonheimer brugte derfor tiden på at kontakte dems hovedkvarter og afgav en rapport, efter han tænkte for anlægget. De søde toner af klassisk musik flød som fløde og honning fra højtalerne, og Flonheimer aktiverede da autopiloten. Nu kunne han hive tilbage, tage sig en iskaffe fra køledisken i siden og nyde det smukke undervandslandskab. Bilen sejlede forbi al fisk og skabninger. Der var ører, torsk, sild, Ja, man kunne sågar se fjæseng flygte hen over sandbunden, når forlygterne afslørede deres yderst sure ansigter. Der begyndte at blive mørkere, for selvom det var højlige dag for oven, så var vandet her temmelig grumset. Der havde tydeligvis noget stort forbi, noget, som havde vidlet mudder og sand op fra havbunden. Bam! Noget slog ind i siden af bilen så pludselig og voldsomt af en mindre erfaren agent nok ville have spøttet sin iskaffe ud over hele instrumentbrættet af for skrækkelse. Men det gjorde Flonheimer ikke. Han vidste instinktivt, at dette var et angreb, og greb derfor straks rattet igen. Bam! Det skete igen, og denne gang kunne en lang, sugekopsfyldt fangearm ses hen over hovedet. Flonheimer hæv rattet til siden, og tvang bilen til at rotere om sin egen akse, men sådan kraft, at de angribende skabninger blev slynget af. Nu kunne flere objekter ses på radaren. Der var ingen tvivl. Dette var et massivt angreb på Agent 42. Mens han lavede undvigende manøvrer til højre og til venstre, kunne enkelte klim af hæstelige blæksprudermonstre anes. Som en sværm forsøgte de at kribte fat i bilen, og Flønheim var slet ikke i tvivl om, at de havde ridset lakken. De bæster. I en minutter lykkedes det at undvise samtlige fjender, men Agent 42 held vejede ikke ved. Lige pludselig, ud af krumset kom et stort fiskeformet ubåd og slugte hele bilen. Flådenheimer og UFO i én mundfuld. Der fangede gabet på den mystiske konstruktion. Kunne Flonheimer slet ikke se, hvad der skete, men kunne mærke det. Fiskeudbåden satte straks kurs mod det åbne snart kom der en endnu større fisk og så en endnu større en. Og til sidst, ja, så kom der en 100 meter lang mekanisk væg og slugte alle ubådene, de flere hundrede blæk monster, og en enkelt uskyldig brandmand i én stor mundfuld. Nu vel. Det var ikke så godt, for fjenden havde nu Agent 42 lige, hvor de ville have hende. Den blev simpelthen taget til fange, og... Hah! Det, oh, det er simpelthen for pinligt, det her. Det må jeg altså må undskylde. Tre gange i historien. Jeg sværger, den var på den her gang. Nå, um, Ja, goddag. Ja, goddag. Det er flot, har jeg mig nok engang. Ja, det overrasker mig egentlig ikke. Nej, vi har talt sammen ret meget nu, så vi er jo nærmest bekendte. Ja, hvorfor ringede du? Ah ja, det var bare fordi, jeg sad og lyttede med og Så fik jeg sådan lyst til selv at fortælle lidt af min historie. Øh, uh, det er okay. Bare sådan midt i min optagelse. Jeps, Jamen, det vil også være med til at gøre det hele lidt mere troværdigt. At jeg selv siger noget. Uh, du vil ligesom de der højkulturelle dokumentarer der vinder priser og sådan noget. Ja, uh, det, det har du vel ret i. Uh, så so, so bare fortæl løs, ja. Yeah. Jo tak, ja, lad os se. Uh, jeg var lige blevet taget til fangen, og det var jo ikke så godt ja. Og så inde i det store mekaniske monster, så kom der nogle ganske hætlige vagter og hævde mig ud af bilen. Men til skal man lede længe efter, og de, uh, de havde ingen respekt for hverken musikken, der blev spillet, eller bilens særlige lille lak. De ridsede den, gjorde de. Ridsede den, siger jeg da. Nå, men altså alt det her, det førte mig bort derfra og længere ind i ubåden, og jeg siger dig, at de måtte have hyret af det værste designer i verdenshistorien historien her. Det var i hvert fald ikke kælet for æstestien og jeg blev helt svimmel at se alle de eksponerede kabler, ledning og rør. Nå ja, uh, længe så var jeg ført hen til en dør, og... Åh, uh... oh, uh, det er min date, og oh, jeg havde nær glemt. glemme den. <laughs> uh, jeg skal, skal drive-in biograf med Tom Cruise, så jeg smutter nu, vi snakkes ved. Hvad? Jamen, Flåndrejver. Okay, uh, han har lagt på nu. Okay, um, Jeg håber virkelig for... Og det må jeg undskylde, sammen. Altså. Jeg håber virkelig, at vi får fred og ro til at færdiggøre nu. Okay, okay. Det var ganske rigtigt, at Flåndenheim nu at ført den i sin celle. Den store der vagt vagter puffede hende ind i rummet og smækkede prompte døren bag hende. Cellen var, skal vi sige, sparsomt indrettet, med enkelt bunke viser som det eneste halvblod, man kunne sidde i. Her satte agentor før sig, og da han ikke var typen sådan til bare at give op, så begyndte han straks at lægge en plan. En plan, der endte med at have tre trin. 1. Slip ud af den celle. 2. spolér sløglernes underplan plan. Og 3. Så lægger ud undervejs. Del nummer 3 var naturligvis allerede dækket, og del nummer 2 mente Flåndenheim og sangens kunne løses, når først han slap ud herfra. Nej, det var faktisk flugten, der viste sig at være sværest, hvilket må siges at være ganske uvant for Agent 42. Normalt kunne hun jo bruge sin fine stemme og sin smukke, hundeøjne, til at få alle andre til at dåne eller lystre. Men det skete ikke her, for selvom vagterne kom og tjekkede op på Flonheimer med nogle timers mellemrum, lod de sig ikke besnære i hendes smukke aura. Alle disse flagermusvagter havde bindt for øjnene, og Flonheimer konkluderede, at det nok kunne derfor hendes normale fremgangsmåde slå fejl. Da vagterne havde været forbi tredje gang, tog han derfor sit armbåndsur af, vendte bund i vejret på det og trykkede en kode ind i tre små knapper. Og pludselig så sprang det til live, der i hånden på Agent 42. Og ja, og det lignede mest alt en blanding mellem en orm og en hundevalg. Dens entusiasme var ganske smittende, og da Flottenheimer adede den på glasset, ja, så begyndte den nærmest at lovre med selve armbåndet. Flottenheimer tog der hovedet helt ned til armbåndsuret og viskede en besked, og efter han den sprang af hånden og ned på det metalliske gulv. Her krøb den som en regnorm ud igennem en sprække under døren, og på den anden side satte den enderne sammen, så den kunne rulle ned ad gangen. Der forsvandt ud af hørevidde, og i skille minutter sad heimer helt stille i cellen. I stillheden fandt han ro og tid til at tænke over situationen. Hmm. Hvem kunne det være, der stod bag disse modbydelige angreb? Var det mafiabossen Bertram? Ah, Måske Twinset trendsetter- millionsvindler Anna Lebat? Eller var det Karl Snarlsson, tidligere direktør i ondskabens bank? Der var så mange muligheder, så mange skumle organisationer og superskurke i verden, men Flåndenheimer syntes ikke rigtig angrebet, eller den her base var deres stil. Og den kombination af avanceret teknologi og dyrisk galskab, ja, var helt anderledes. Med blev bliver agentor forredet ud af sine tanker, for der var noget, der rumsterede uden for døren. Han rejste sig, gik hen til døren og bad lavmeldt om værktøj til at lirke døren op. Gennem sprænken kom sådan et selv redskaber til syne, og Flonheimer gik straks i gang med den ædle kunst at bryde ud. Efter kun få minutter kunne et klik høres, og da han tog i håndtaget, åbne døren helt ubesværet. På den anden side stod Ufo og armvåndsuret, og Flonheimer nussede og klappede dem begge som tak. Ej, I bare så gode, I er så gode, begge to er så gode. Så tog han uret på igen, og gik der hastigt og helt lydløst ned ad gangen, med Ufo lige i helene. Turen gennem de ensforme i var ikke just spændende. Altså, jo, i starten var Flonheimer der forsigtig og sne som musse stille afsted, men det blev snart klart, at der ikke var en sjæl i nærheden, og det undrede hende gevaldet. Hvor var alle vagterne blevet af? Han og Ufo ledte hele etagen igennem og fandt absolut intet vigtigt. De efterladte omklædningsrum, kabiner og kafeterer var ganske mistænkelige, ja, men ud over en hurtig kop kaffe fik Flonheimer ikke noget brugbart til missionen. Efter at have vandret retningsløst rundt i en halv times tid, fandt de dog endelig frem til en trappe, som førte op, op til et nyt sted. Etage nummer to viste sig at være akkurat lige så interessant som den første, det vil sige overhovedet ikke. Men etage nummer tre var anderledes, det var tydeligt lige med det samme. Det første, der faldt i øjnene, var nok den dunkle og svagt rødlige belysning, som ledte tankerne hen til alverdens sci-fi film om onde robotter og dommedagsvåben. Skridt for skridt gik Flånheim og Ufo længere ind i etagen, og skridt for skridt blev det klart, at de nærmede sig kernen af galskaben. Omgivelserne begyndte at se mere og mere avanceret ud, med lysende dioder og instrumentbræt spredt rundt omkring. Men der var også noget andet. Noget, skal vi sige, vemmeligt. Langs den ellers så flot polerede gulv var der et utal riser hår og sågar nogle pletter af indtøjet blod, og med jævne mellemrum hang der gitre fra loftet, som så ud til, at de kunne sænkes ganske pludseligt. Som om stedet var designet til at forhindre noget, slap ind, eller måske nærmere noget slap ud. Agge 42 fik den umiskendelige følelse af at gå direkte ind i en fælde, men det havde han jo gjort mange gange før, og ofte med vilje. Han vidste nemlig, at for at besejre en superskur, så må man langt hen ad vejen lade dem tro, at de er ved at vinde. Slam! Flondheim er noget lige at tænke dette, der en af slog ned bag dem og spærrede vejen tilbage. Hvis Ufo havde haft en ansigt, ville den have set meget bekymret ud, men da Nick havde det så nøjet med at lave nogle forsigtige bibler. Ret forude sluttede gangen, og der kunne ses en lille udsnit af hvad der sandsynligvis var et ganske stort rum. Flønheimer bad derfor Ufo om at skære i stykker, mens han ville gå videre, i tilfælde af at de pludselig skulle flygte. Med et enkelt langtrukken bib vendte Ufo sig mod gitteret, Frem for det kom en lille aflanggenstand, genstand, som ikke af en laserpem. Og det var det i virkeligheden også, for snart skød den en rød stråle af sted, en stråle som ganske langsomt skar vej gennem metallet. Flonheimer forlod nu UFO og gik mod det store rum, et sted som uden tvivl ville afsløre basens hemmeligheder. Rummet var stort. Ja, faktisk var det så stort, at man ikke skulle tro, det kunne findes i ubåd. Her var det i al sin storhed, alt sit mørke. Salen var kun oplyst af enkelte røde lamper og nogle store glassylinderer. Hver udsendte et kraftigt blåligt lys, og så ud til at være fyldt med en tyk, viskøs væske. Mans Flotnheimer bevægede sig længere ind i salen, tælte hen alle cylinderne. En, to, 3, eller ja, der var syv i alt. Seks af dem stod et par over for hinanden, men den syvende var helt nede i enden af rummet, og så ud til at være markant større end de andre. Da Flånheimer gik hen til en af dem, syntes han, at uh, kunne se noget inde i væsken. Jo, der var et eller andet. Forst var det at sige, hvad det kunne være, men der var åbenbart lidt omrøring i glasset, for objektet bevægede sig langsomt nærmere. Det var... Det var... En flagmus. Klik! Pludselig tændte alle lamperne i salen, og Flånheimer blev badet i blændende hvidt lys. Da hans øjne havde justeret til skiftet, kun se, at han var fuldstændig omringet af flagmusmonstre. Langs væggen i hele salen var der en hævet gangstil, og hver en kvadratmeter af den var dækket af de modbydelige bæster. Nogle stod på oversiden, andre hang som vilde flagmus på undersiden med hovedet nedad, men alle havde de bindt for øjnene, og deres markante ører rettede direkte mod Flottenheimer. Der var ingen tvivl om, at de vidste præcis, hvor han var, for de fulgte hver det forsigtigt skridt med ørene. Til at skifte først fokus, den en ond og vislende latter brød ud. Der på gangstien bag det store glascylinder, stod en frygtelig skikkelse med ryggen til. Latteren afslørede et ondt og koldt hjerte, og da igen 42 fik på personen, måtte han tage sig til hovedet. Selvfølgelig at forvandle uskyldige strandgæster til blodtørstige ulvebæster. Sådan en koldblodet bestalsk angreb kan kun være arrangeret af. Selveste Dr. Danger-Noodle! Du vil aldrig slippe afsted med det, råbte Flottenheimer da. Mest alt for at bryde den kolde latter. Med et var der helt stille, at stillheden fik luften til at sidre med spænding over, hvad der nu skulle ske. Er du nu helt sikker på det? Vistlede Dr. Danger-Noodle, mens han klappede hårdt på låget til den store glasbeholder med sin skældede hale. Dunk! 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 Inden i den væske kunne Flonheimer se noget stort, noget meget stort, krybe og vride sig rundt. Og hvad den ond, doktor nu ville sige, kunne han næsten gætte sig til. Ja, ser du, det er bare en lille test med missilerne. Ganske succesfuldt, hvis jeg selv skal sige det. Den enkelte klipsede Dan en enkelt gang, hvor efter en særlig muskuløs flagmusmand fløj ham ned til gulvet, kun få meter foran flonheimer. Men selvom testen var god, så var gassen ikke helt samvendtet. Den gamle triks virker stadig, og det kan vi ikke have vel. Tak 42 for pauselse, stirrede Dr. Daniel Nulles han lige i øjnene. De gule øjne var ikke skjult, hvad der bedst kan beskrives som nogle solbriller. Solbriller, der så lidt mærkeligt ud, når de hvilede på det kopreformede hoved. Flontheimer påpegede, at de overhovedet ikke passede til Daniel Nuhls hvide kilder eller de grønne skæld, Hvilket bestemt ikke hude ham. Bare være fræk, snart er det mig, der sætter i denne uslæverden. Jeg har fundet en måde at snu mig hele vejen til, t- pss, og vejen der skal bygges med dine knåler og brussten for alt, du har kært. Slå nej, mig var næsten ved at falde i søvn. Mm. Sådan en tale havde han hørt mange, mange gange før. Du galt, min ven, og du taler med klødetunge. Ingen vil da sådan et krybdyr som dig, reagere. Vi får se, vi får se. Så skal vi lige slippe af med dig. Om disse ord træk dog da Daniel Nudl, en aflang og ganske spids sprøjte frem fra kitlen. I den var der en væske, der ikke var helt ulige, den som kunne ses i de mange glasbeholdere, der givet kulisse til dramaet. Nu er ikke noget med at lave søde øjne, de vil ikke hjælpe dig. Jeg har et geni, må du se. Ah, jeg har holdt øje med dig. Legenderne om din skønhed går verden rundt, men disse prælle bliver alt omvendt, haha. Sådan som du ser ud, vil det være en skam ikke at forvandle dig til en sjøde lille sno. Den gale slange kom langsomt nærmere, og alle de mange håndlanger fulgte intens situationen med deres hørelse. Flonheim var ikke i tvivl om, at de stod klar til at baske ind i manasien, hvis tingene ikke gik, som Dr. Daniel Nudel havde planlagt. Så hvad skulle han dog gøre? Hvad skulle han dog gøre, spørger jeg? For hver det skridt, slangen kom nærmere, til Flonheimer et tilsvarende baglands alt mens hen intens så omkring efter en vej ud af denne kattepive. Da lagde han mærke til, at man i baggrunden kunne se et fuldstændigt frygteligt syn. Der i den store glasbeholder allerbærest i salen, havde en voldsom skabning lagt sig helt op af glassen. De vertikale pupiler afslørede øjne på en enorm slange, og synet var så skrængende i at selv en erfaren agent som Flonheimer måtte opleve det løbe koldt ned ad ryggen. Den var stor nok til at kunne sluge en elefant, og langs de utallige skæld var der adskillige syninger, der desperat forsøgte at holde sår og lukket. Det lignede nærmest, at den havde forædt sig i en sådan grad, at dens hud var sprunget, hvilket var mildtalt usjarmerende. Alt det alt måtte det siges at være det hæsligste væsen, Flottheimer nogensinde havde set, hvilket måske kunne bruges til hendes fordel. Jeg synes altså, det er lidt fjollet allesammen. Jeg mener, flagehus? Ah, virkelig? Har du ikke noget mere imponerende at vise frem? Du skal ikke være flabet, væsede Dr. Danger Noodle Se selv din hjerne, du i mig, min mest modbødelige skabning. Der vendte han sig og pegede mod den store cylinder, men så snart han så slangens enorme øjne, blev han fuldstændig stillet. Langsomt. Ganske langsomt begyndte han at gå tilbage i salen i retning af monstret. Han gik nærmest i trance, men da der ikke var tegn på kamp, anede de utallige håndlangere til synlærende i kugråd. Se et smukt væsen. Det er sådan en varm sommerdag, som en gudinde. Flåndhej og mig kunne ikke lade være med at smile, desud til planen virkede. Dr. Daniel Nudel blev ved med at nærme sig den enorme slange, Ja, han var fuldstændig forelsket i den. A 42 derimod holdt sig på behørig afstand. Det er en skam holdt at holde dig fanget, min oh, skat, min rosen sønblomst. Nu begyndte nogle af flagermusene at rømme lidt på sig, for det var tydeligt, at de ikke helt forstod, hvad de hørte. En af dem våg, vågede at fjerne bindet fra øjnene, med besvimet brat, bræt, da den fik øje på Flonheimer. Dr. Daniel Nuhl stod nu lige foran det store cylinder og lagde sin hånd på glasset. Alt mens han stirrede direkte på slangen, helt fortabt i den så store mørke pupiler. Under blikket fra dens, så førte han sit lange snodte hale hen til instrument ved siden af. Flottenheimer tog nogle skridt baglands. Nu er du fri, min skat. Flagmusmonstrene blev helt urolige og begyndte at baske med vingerne. Flottenheimer tog et par skridt mere baglands. Nu var håndlangerne var distraheret. Dr. Daniel Nolan fandt den store røde knap og trykkede ganske let på den. Og glasbeholderen sprang op, og i sekund kastede den enorme slange sig ud af cylinderen, op i luften, og landede lige ved siden, af dokter det en som den prompte slugte. Nu var panikken blandt flagmusene fuldstændig total, for slangen ud og ud, og de forsøgte alle at flygte. I kaoset havde Flondheim at chance til at flygte, og han spændede afsted, ud af selv samme gang, han var kommet af. Ufo var lige blevet færdig med at skære gitteret små stykker, og det var også i sidste sekund, for bag dem kunne slangemonstret høres, for det ville også finde friheden. Gennem hul i gitteret de sprang hen over Risse og hver en dørkarm de løb, for de havde travlt. Slangen var lige bag dem, og den var sulten. Sulten som et sort hul, der grådig æder alt, hvad den kan komme til. Mens de løb, så skød Ufo på de diverse knapper, og nogle af dem fik nye gitter eller døre til at lukke bag den. Det var ikke nok til at holde slangen fanget for evigt, men hver det sekund, forspring blev taget imod med et køshånd. De løb og løb, og slangen for! lige bag den, og... Ej, nu! Ah, nu må det simpelthen være nok. Kan jeg til at færdiggøre min historie i fred? Altså, et belydeløs og på flytetestand! Og du bliver jeg ringe! Uh okay. Ja, ja, for filmen der. Ja. Hallo? Ja, hej det. Ja, hej flot, nej Nå, hvordan kunne du gætte det? jeg havde det bare på fornemmelsen. Jamen, men dog, hvilken intuition. Du skulle måske være blevet hemmelig agent. <sighs> anyway, jeg ringede egentlig bare, fordi jeg ville fortsætte min fortælling, men jeg hørte du næsten af færde med historien. Jeg blev nødt til at fortælle videre, når du bare sådan smutter. Åh, oh, ja, ja, det kan jeg godt se, Undskyld undskyld for det. Jeg har lige et øjeblik, mens Tom Cruise bliver interviewet, så det er derfor, at jeg ringer nu. Aha. Jeps. Nå, øh, hvor var vi? Åh oh, ja, som du så fint fortalte, så var jeg ved at flygte fra den store øh, valformede ubåd. Men jeg blev også nødt til at destruere den på en eller anden måde. Jeg var så heldig, at jeg på vejen kom forbi, hvad der lignede en stor reaktor, men jeg sagde ikke tid til at lægge store planer, fordi den der slange ting var jo stadig efter os. Ah, det korte lang lange var, at jeg formåede at til at bide i reaktoren, hvilket svitset den af... Og så er det en kædereaktion i gang, og så sprang hele ubrøden i luften. Øh, ja, men hvordan slapp du selv ud? Det var simpelt nok. Jeg bad bare Ufo vise mig vejen. Den noble græ havde jo fundet vej til min celle fra amfibiebilen, må du forstå. Kort efter vi undslap, sprang helt skidtet i luften, og siden da har ingen hørt eller set noget til den slange til Nukle. Var det virkelig ikke mere kompliceret end det? Nej, niks. Det komplicerede var at fikse bilens lak bagefter. Det kan jeg godt sige dig. Ja, okay. Jamen, tak fordi du afsluttede historien, tror jeg nok.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var det for denne omgang Lab. Jeg kunne i aftenens udgave præsentere dig for to fritidspodcast-afsnit. Det første det kom fra videnskabspodcasten Spækbrættet med Mark Lyng, Flemming Nielsen og Nikolaj Hansen. Og så fik du også historien om Agent 42 i et afsnit fra Ravnens fortællinger med Alexander Raundale Højsting. Du kan finde andre afsnit fra begge Podcast inde på diverse podcast-platforme, hvis du ønsker at dykke videre ned i de to universer. Og så kan du selvfølgelig også finde tidligere talentlap-afsnit inde på radio4.dk, hvor du også kan sende din egen fritidspodcast ind til programmet her, hvis du ønsker at dele den med endnu flere, samt deltage i vores podcast-udviklingsforløb. Mit navn det er Kasper Svens, og nu der er det en tid til nattevagten her på Radio 4. God fornøjelse.